0: Und? Bin ich denn gut im Bild? Ich glaube, bei Allegro Pastell war meine Kamera, da hat man sehr viel oben aufgenommen. Kannst du das sagen, ob das so gut eingestellt ist? Für mich ist es gut so. Ähm, genau, jetzt sind wir heute ja nur zu zweit. Das ich, wird man merken. Ich,
1: ich sehe mich so klein nur.
0: Ich sehe mich ich auch. Ich sehe mich unten rechts klein. Ach so, das ist noch die Sicherheit, ja.
1: Du, ähm... Ich habe heute halt extra mal geschwenkt, dass man das Bücherregal sieht, damit man sieht, dass ich auch
0: Bücher habe. Richtig. Ich, ich, ich erkenne hab... von, unserem, äh, von unserer Website hinten das Bücherregal.
1: Ich habe ein hier angezündet.
0: Das hat Style. Ja. Weiß Und ich wie jetzt. passt da dieses St. Pauli-Shirt dazu? Wie kommst du denn heute dazu, ein St. Pauli-Shirt anzuziehen? Ach,
1: ja. ja. wir besprechen ja den Herndorf
0: der eine gewisse Leidenschaft für Fußball hat.
1: Fußball. Aber ich muss ja gestehen, ich habe keine Leidenschaft für Fußball, aber für Hamburg. Ach so. Ja, es ist ja wirklich nur...
0: Dann könntest du ja eigentlich auch ein HSV-Shirt tragen. Aber das ist natürlich bei weitem nicht so ein sympathischer Verein wie St. Pauli.
1: Ja, und ich finde einfach St. Pauli als Viertel geil.
0: Ja, auch St. Pauli als Marke. Also... Die kultivieren ja ähm, ihren Status als Underdog, äh, explizit links. Und ähm, ich habe gehört, ja die, die Antifa-Seife von äh, St. Pauli.
1: Na, die haben ja einen geilen, ähm, der St. Pauli-Shop auf der Reeperbahn. Der ist ja geil. Also, die haben so coole Mode auch. Also es ist jetzt eh fast peinlich, dass, ähm dass mich dazu outen, dass es mir da um
0: die Marke geht. Ja, das ist schon klar. Du bist ja so ein Markengirl. Ja. <lacht> Aber das ist ja gut, wenn du eine Beziehung zu Hamburg hast, müssen wir demnächst mal einen Hamburg-Roman äh, verhandeln. Heute haben wir ja wieder einen, einen richtigen Berlin-Romantextbuch
1: Roman-Textbuch. heute. Ja, okay, wir hatten Österreich, Deutschland. Kommt jetzt noch öfter.
0: Berlin kommt auch noch öfter. Also ja. Tentu spielt auch deutlich in Berlin. Schweiz steht dann halt demnächst mal an.
1: Und noch sehr männlich dominiert.
0: Richtig. Also was für uns, wir uns. Wir erzählen gar nicht so viel, was wir uns alles vorgenommen haben, weil ja. dann, dann wecken wir so hohe Erwartungen. Aber wir haben ja dann auch mal eine Frau vor.
1: Genau. genau. Mindestens eine.
0: Lisa, du musst mich mal fragen, warum ich denn ein Shirt <lacht> anhabe.
1: Du Jörg, was hast denn du für ein interessantes
0: Shirt? Und es ist interessant, dass du fragst. <lacht> Auch ich hatte ja die gleiche Idee wie du. Wir also. heute mal äh, quasi so als, als Motto-Kleidung ähm, zu Herrn und seiner Fußballleidenschaft. Eintracht Frankfurt. Ja, aber. Zu zeigen. Das ist nämlich mein Verein. Und hier, dieses Shirt bezieht sich auf unseren großen Erfolg von vor zwei Jahren, den Pokalsieg. Bruder, schießt den Ball lang. Bruder, ich schieß den Ball lang. Und nee, nicht schieß, ich schlag. Schlag den Ball lang. Das hat glaub, nämlich ja. der Rebitsch zum Boateng gesagt, zum Prinzen. Und er ja, hat es dann gemacht. Und dadurch sind zwei Tore äh, resultiert.
1: Und ist ja auch so ein bisschen unser Motto in der Arbeit.
0: Schlag den Ball lang. <lacht> Oder vor allem schlag. Richtig, also einfach weit nach vorne dreschen und dann hinterherrennen und einfach mit viel Kraft dann äh, das Tor machen. Danke. Also du, wir sind ja keine Filigranen.
1: Deine, ähm, das Logo, das kennen wir ja schon, weil okay. de, wie du Ach. bei der Verteidigung der Missionarstellung das, dein Bild gezeigt hast, ah. das hat
0: überall die Logos. Richtig. Und? Zusätzlich, also jetzt, also wirklich heute alles in Eintracht, habe ich mir meine Weihnachtstasse, weil es kommen ja jetzt die dunklen Herbsttage, dann habe ich mir eine Weihnachtseintrachttasse gefüllt. Sieht das man das ich gut? Also ich habe hab
1: heute auch schon aus einer Weihnachtstasse getrunken. Das wird ja jetzt schon so winterlich, aber ich habe da nur eine, eine Suppulente.
0: <lacht> du hast schon ganz schön viele... Äh, ähm, Elemente jetzt so. Also man merkt, du entwickelst dich da auch irgendwie äh, sozusagen rund um den Bookcast herum.
1: Yeah, es ja, ich weiß nicht, ob es... Ja, es gibt noch so viel zu zeigen. Aber... Das wir, machen, wir machen
0: das dann demnächst, äh, machen wir mal äh, eine, wie nennt man das, eine Tour durch... Äh, durch unsere Bücherwelten und Regale. Und so und nur die Bücherregale. Ich merke, du versuchst ein bisschen ja. Zeit zu gewinnen, weil wir dieses sehr, sehr gewichtige Buch Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf uns vorgenommen haben.
1: Ja und es war ja wirklich Arbeit für mich. Also ich, ja. ich will ja nicht schon vorgreifen, wir müssen ja dann auch noch kontextualisieren, was es eigentlich ist. Aber ich habe sehr lange dafür gebraucht, aber weil es mich so berührt hat. Also es, ja. ging es länger schon.
0: Da sind wir uns schon wieder mal einig. Also eben, eben, es ist etwas, also es ist eine Lektüre, ein Text, ähm, also der jetzt so aus den letzten Jahren mit das Eindrücklichste war, was ich ja. ähm, gelesen habe. Ja eben, vielleicht soll ich mal so ein bisschen äh, einführen. Wie du siehst, habe ich diesmal hier überhaupt keine Kleberli drin, weil äh, ich auch äh, eigentlich entgegen so meiner Lesegewohnheiten jetzt im Nachgang, nachdem ich das Buch gelesen habe, auch noch mal den Originalblock äh, mir angeschaut habe. Genau. Ähm, weil das ist ja mal das Erste, was wir hier heute besprechen, ist ja jetzt nicht ein... Ähm, eine typische äh, narrative Struktur, sondern ist ein, ein Blog, der ähm, in Buchform dann herausgebracht wurde. Also wo wir das jetzt eigentlich heute zu tun haben, ist ein, ähm, ein Tagebuch, mhm. äh, sozusagen, wenn man klassisch sprechen will, aber eben äh, äh, als Blog. Äh, zunächst verfasst für die eigenen Freunde, Community, ähm, dann aber schon, glaube ich, sehr bald auch der breiten Öffentlichkeit ähm, zugänglich gemacht. Und ja, es umspannt eben ähm, drei Jahre, gut drei ja. Jahre von quasi der Diagnose von Wolfgang Herndorf, ähm, ähm, sein Clioblastom, sein Hirntumor, Februar 2010. Mhm. Bis äh, dann August 2013 bis zum äh, Suizid. Und es sind eben Einträge, manchmal täglich mehrere, manchmal auch mal eine Woche keine, wo er einfach über seinen Zustand und eigentlich über alles Auskunft gibt, ähm, was eben jetzt im Zuge dieser Krankheit, mit dieser Krankheit, ähm, ja, wie es ihm damit äh, so geht. Aber man lernt natürlich noch viel, viel mehr über diesen Menschen. Also man lernt ihn kennen und ja, es ist äh, meiner Meinung nach eine wahnsinnige Intimität, die dadurch ähm, ähm, entsteht, äh, dass es schon fast unheimlich ist, wie nah man so einem Menschen ähm, kommt, ähm, der sich da so ähm, entäußert. Ähm, und ja, also man kommt halt über diese Zeit ähm, über sehr viele Themen, die eben ihn auch ausmachen, sein Leben, ähm, ja, worüber wir heute, glaube ich, sprechen können, weil es ist natürlich schwierig, sowas überhaupt zu kritisieren, genau. weil es, eine, es ist eine, ein authentisches Zeugnis. Mhm. Ähm, und ja, also das steht einfach für sich. Und ja, ich nehme an, halt Menschen, die das lesen, denen ist es vielleicht zu viel mhm. äh, oder sind sehr, ähm, äh, sehr berührt. Ich denke aber, wir sollten nicht nur quasi darüber sprechen, quasi so in dieses Leben reinzuschauen, sondern einfach auch, welche Themen verhandelt werden, weil das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und auch dann diese Form, also mich hat das auch schon begeistert, wie ja wirklich in diesen kurzen Einträgen so dichte... Szenen schildert, die einem so plastisch vor Augen äh, stehen, was auch einfach äh, eine große literarische äh, Qualität ist, meiner Meinung nach. Genau, so viel vielleicht erstmal. Ähm, genau, und dann haben wir viel an, an weiteren Anküpfungspunkten. Du hast dich ja vielleicht auch mit dem Autor selbst noch ein bisschen weiter beschäftigt.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen mit dem Autor beschäftigt. Ähm Abgesehen von dem Blog, der noch online ist, wolfgang-herndorf.de, gibt es noch eine tolle Seite, und zwar über Wolfgang, und ähm, das ist eine Website, die wurde posthum erstellt von seiner Frau, die ja auch im Buch eine wesentliche Rolle einnimmt, aber immer nur mit C-Punkt ähm, beschrieben wird. Und ähm, also das ist eine tolle Seite, die muss man sich unbedingt anschauen. Und da wird auch also seine Biografie gut geschildert und natürlich auch so die wesentlichen Werke von mhm. ihm. Und er ist ja eigentlich Künstler, ausgebildeter Künstler, Maler und hat für ähm, die Titanic Karikaturen gemacht. Mhm. Also ich finde, man merkt, er ist ein, ein wahnsinnig begabter Mensch. Mhm. Und ich denke mir dann, es also ist ein trauriger Gedanke, aber oft bei so Personen, die so früh gehen müssen, wenn die so viel ähm, gemacht haben im Leben oder so viel geleistet, stelle ich mir manchmal die Frage, Ja, vielleicht gibt es für so Leute nur ein oder für bestimmte Werke nur einen bestimmten Zeitraum.
0: Ja. Ja eben, du hast recht. Also ähm, das kommt ja auch in Arbeit und Struktur rüber, ähm, wo er überall auch so ähm, wirklich vertiefte Gedanken und Ansatzpunkte hat. Eben einmal, Einerseits eben seine Kunst, seine Malerei, die er dann auch wohl radikal abgeschnitten hat. Also er hat dann äh, nichts mehr ähm, produziert aber auch zum Beispiel eben sein Verständnis von Physik, Astronomie ähm, und überhaupt auch so, so philosophische ähm, Erwägungen. Dann, er hat ja dann so eine Theorie, die ja auch entfaltet zum Nichts, quasi so als Gegensatz, äh, eben so eher als ähm, überzeugter ähm, Atheist, der sich damit auch quasi den ganzen Tröstungen, wie er es glaube ich nennt oder wie es ihm angetragen wird von irgendeinem Glauben oder einer einem anderen Leben. oder so. also Er ist da äh, sehr rational äh, und, und kühl, aber ähm, eben verbindet das tatsächlich auch mit solchen philosophischen ähm, Überlegungen. Genau, und nochmal zurück zu, ich habe genau diese Seite, habe ich ja auf meinem anderen Bildschirm ähm, offen. Ähm, also auch das finde ich einfach toll, quasi entlang äh, seiner Lebensstationen und das so mit den mit den Bildern, seinen eigenen Bildern, aber auch sehr schönen ähm, Fotografien. Ja. Äh, wahrscheinlich auch so aus dem Umkreis ja. seiner Berliner äh, Freunde. Ähm, also eben, also ist ja gar nicht so viel, aber es ist sozusagen wirklich ein, ein Lebensweg auf so, einen, auf so einer Website dargestellt. Es ist auch wirklich ein tolles, ähm, eben ein tolles Produkt einfach.
1: Und ich finde, es dann ja ein Buch Fotografien von mhm. Ihnen. Und ich finde, also wirklich so in Kombination der Blog und dann auch noch diese Website, weil du vor allem von Intimität gesprochen hast oder dass man ihm so nahe kommt, das ist schon erdrückend. Also man hat dann auch das Gefühl, man kennt diese Person. Und ich hatte auch immer das Gefühl, boah, das muss so ein toller Mensch gewesen sein. Also auch dieser Humor, den er sich behalten
0: hat. Ja, also die Selbstironie, die da ja, genau. drin ist, mit den Defiziten, die mehr und mehr bei ihm werden, ja. Ja, richtig. Also ähm, ja, also eben, um vielleicht ähm, da anzusetzen, ist es ja auch durchaus, glaube ich, eine heikle Sache, sich so zu entäußern. Ähm, und auch das wird ja wiederum selbstironisch in, äh, ich sage immer Buch, aber es ist in, in, in ich sage mal jetzt eher Blog. Ja. Ähm, also er reflektiert ja dann auch darüber wenn er dann zum Beispiel äh, einmal sagt, ja, ist schon klar irgendwie, ich mit meinem Hirntumor, und ich mache mich jetzt öffentlich, natürlich pushe ich damit auch sehr stark meine literarische äh, Arbeit, weil das einfach die Leute äh, anspricht. Und es ist eben sehr oft, dass einfach so eine, so eine biografische Interpretation von, von Künstlern halt einen viel einfacheren Zugang äh, gewährt. Es gibt zum Beispiel diese eine Stelle, ähm, wo ähm, eben er schreibt, ah ja, er hat jetzt gesehen, dass der Verlag sein Buch Chick, das genau zu der Zeit auch fertiggestellt wird und veröffentlicht wird, jetzt damit promotet, dass auch ein Link äh, zu seinem Blog und damit eigentlich auch zu seinem äh, Schicksal da ist und dass das natürlich auch zu dem äh, wahnsinnigen Erfolg, zu dem so einen richtigen ja. Booster nochmal äh, gegeben hat. Also eben, das reflektiert er. Ich finde es auch einfach spannend für mich oder auch Eben wie ähm, so ein Schriftsteller damit umgeht, dass er so authentisch sich präsentiert, aber das natürlich dann auch für eine Öffentlichkeit macht. Ja. Erst eben für seinen Freundeskreis, aber dann auch öffentlich. Und ob das dann auch einen Einfluss ähm, hat, sozusagen, ähm, also eben vor dem Problem steht man ja. Also ist man dann noch authentisch, wenn man schon weiß, man äh, geht auch sehr öffentlich jetzt mit seinem äh, Schicksal um. Ähm, eben, aber das ist keine, keine Kritik oder kein Vorwurf, es ist einfach nur, womit er sich auch auseinandersetzen muss und wo er halt wirklich radikal meiner Meinung nach den Weg geht, äh, sich zu entäußern. Aber es werden auch Sachen ausgespart. Also äh, bestimmte Sachen werden auch nur angedeutet. Also irgendwie so Sexualität, ja. ähm, eben das Verhältnis zu seiner Freundin, dann wohl später Frau. Es wird auch nie ja. irgendwie ja, genau. ist klar, wann die heiraten oder so. Ähm, oder halt auch die Verflossenen lieben, das wird immer so angedeutet, irgendwie mein großes Drama XY äh, in der Jugend, was ihn unheimlich geprägt hat, ähm, was man dann vielleicht auch in Chick äh, äh, wiederfindet in seinem Jugendroman. Also es ist nicht so, dass er alles irgendwie ausbreitet und er schützt ja auch offensichtlich Leute,
1: genau. indem er
0: anonymisiert und so weiter. Ne?
1: Also vielleicht nur mal zur Frau, ich meine, das ist ja auch noch... Wahnsinnig schön, die haben ja geheiratet, als er die Diagnose schon hatte. Und genau, also kurz ja. vor seinem Tod, was ja wahnsinnig traurig, aber so schön ist, finde ja. ich. Und ähm, auch mit diesem, was gibt man dann preis? Es war ja so, dass er das nicht geplant hat, zunächst, ja. dass das so öffentlich gemacht wird. Und seine Freundin, Freunde haben ihn ja dazu ja. ermutigt. Aber er wollte schlussendlich schon, dass es als Buch veröffentlicht wird. Aber auch also unter, dem, unter der Prämisse, dass seine Freunde das dann noch lektorieren. Weil er konnte ja dann gegen Ende kaum noch grammatikalisch richtige Sätze schreiben. Und ich glaube, es war ja dann auch so ein Punkt, wo ihm das dann auch schon so ein bisschen peinlich war vor seinen Freunden. Er hat ja dann in Google so Formulierungen gesucht, damit er es noch richtig schreiben kann. Was ich auch ganz, ähm, also er hat ja dann Gedächtnisprobleme. Er kann sich an vieles nicht erinnern und was dann schon ein tragisches gegen Ende, wo ihm dann seine Freunde auch Texte von ihm vorlesen und er kennt es nicht. Mhm. Ja. Also fühlt so extrem tragische Momente, wo man sich aber so reinfühlen kann. Und ich finde gerade so, ich das ist ja schon auch für unser Thema ähm, Schreiben viel schreiben müssen. Und er wird ja dann, es kommt ja ganz am Anfang, dass er, seit er die Diagnose hat, ja dreimal so schnell und zehnmal so viel schreibt. Mhm. Und also es ist mega schlimmer Ausdruck, aber Deadline, in dem ja. es, es ist ja wirklich ähm, auf die Spitze getrieben.
0: Genau, er weiß, dass ihm nur noch eine endliche Zeit bleibt, das wissen wir alle, aber bei ihm ist es klarer sozusagen, dass dieser Todestermin äh, vor Augen steht und das führt bei ihm zu einer unheimlichen Produktion. Genau das, was er vorher nicht hatte. Also so, so wird einem ja das auch klar, was für ein äh, grübelnder Mensch er war. Er hat alles zergrübelt, bis er irgendwie dann mal einen Text herausgebracht hat, ähm, ähm, und dann nochmal, auch das äh, kennen wir ja, dann nochmal irgendwie Korrekturfahnen lesen. Dann sieht man, ah, das ist ja doch eigentlich nicht. Ja. Und dann hat er natürlich äh, sozusagen auch einen sehr hohen Anspruch ähm, an sich, dass er dann sofort auch wieder in so eine, äh, ähm, so eine Auffassung reinkriegt, ja, das ist ja alles Unsinn. Wenn ich das nicht hinkriege, irgendwie ja. diese Szene so und so darzustellen, dann ist das ganze Buch nichts wert. Ja. Ähm, und genau das ähm, überwindet er dann schon fast in einer manischen... Schaffens und Produktivität. Genau. Ich habe das mal aufgeschrieben. Man kann das ja auch so lesen: tatsächlich Arbeit und Struktur als Backstage zu dieser Produktion dann von Büchern. Also das erste ist halt tatsächlich schick, dieser dieses Jugendbuch, dieser Welterfolg, den er dann halt ja dann wirklich schnell fertigstellt. Mhm mit der Krankheit sozusagen, die dann ein Riesenerfolg wird, die ihm auch zum ersten Mal ein Auskommen, Geld, Reichtum geradezu verschafft, während er vorher ein total prekäres Leben geführt hat. Dann eigentlich die, die meiste Zeit ist dann der Wüstenroman, Sand, die Arbeit daran. Und was du dann eben jetzt auch beschrieben hast, waren ja wirklich dann die letzten äh, Monate und Wochen, wo er an Isa arbeitet, diesem, dieser Figur ausschickt, die er ähm, quasi dann weiterentwickelt oder deren Hintergrundgeschichte versucht noch ähm, aufzuführen oder ähm, eben ähm, zu erzählen. Und das sind ja dann sind Fragmente geblieben. Und genau das, wie du das beschreibst, wie er halt merkt, wie er da, ähm, wie seine Fähigkeiten da eben nachlassen. Ähm, und was halt auch wahnsinnig tröstlich ist, ähm, eben, wie er dann doch eingebunden sind in dieses Netz von Freunden, die ihm da ähm, helfen und nicht nur bei deiner, seiner Arbeit, sondern auch sonst ähm, sozusagen unterstützen. Das ähm, ist auch unheimlich eindrücklich.
1: Ich finde ja der Titel Arbeit und Struktur. Mhm. Ich mein, du hast mir das Buch ja empfohlen und da habe ich noch nicht diesen Klick gemacht, dass es ja der Autor von Chick ist und habe mir noch gedacht, super, so, okay, ja, also ist mein Titel, Pff, ist überhaupt nicht
0: ansprechend. Also kann sein, Arbeit und Struktur, da <lacht> ist es Repression und was ist es da?
1: Genau, stimmt. Aber dazu kommen wir noch. Aber ich finde es auch, wenn ich es so im Regal sehen würde, würde ich nie hingreifen. Und im Endeffekt aber es ist es ja der perfekte Titel. Mhm. Und also mir kommt davor, dass so dieses, die Arbeit ja wie eine Coping-Strategie ist für ihn. Also um auch irgendwie noch so, ich glaube so seinen Alltag zu haben. Also deswegen also diese Strukturierung. Und ich finde es, also ich, ich werde sehr persönlich, aber ich finde vieles so nachvollziehbar. Mhm. Und also wenn man sich Gedanken über den Tod macht, glaub ich glaube ja auch, dass ich vieles noch abschließen wollen würde, was mhm. die Arbeit angeht. Also so wie, das das will man noch fertig kriegen, dafür das ist man ja auch hier. Ja. Also ich habe es wirklich so schwierig gefunden, das Buch, weil ich mich so reinfühlen kann in diese Person und nämlich, ich glaube auch so vom, von Wertvorstellungen oder also so diese, diese selbstironische... Ja, also es hat mich sehr bedrückt und vor allem, ich denke, jeder kennt ja Personen, die, die krank werden oder die irgendwie Krebserkrankungen haben und es ist ja dann oft so, Gespräche sind so oberflächlich mit so Personen oder so, man, man ist ja sehr vorsichtig und da kriegt man mal so diese Binnenperspektive extrem mit.
0: Ja, eben, also... Ähm Genau zu den beiden Punkten Arbeit und Struktur. Wie du sagst, ich finde auch, das ist der perfekte Titel. Oder das ist ja auch sozusagen von Anfang an dann für ihn klar, dass sein Blog so heißt.
1: Es ja. geht
0: zurück auf einen Kontakt, den er vermittelt bekommt zu einem älteren Mann, einem Richter. Äh, der eben schon sehr lange äh, mit seinem Kleoplastom lebt und das ist ja dann wie so ein Vorbild, es geht ja immer darum, ja wie viele Jahre habe ich noch und bin ich jetzt eigentlich schon über der Statistik, unter der Statistik, also eben äh, auch ein mathematischer Kopf ja. ähm, und das ist für ihn so der, das Vorbild, weil der sagt, ich habe weitergearbeitet. Er hat eben nicht das gemacht, was dann vielleicht sonst so in Filmen, ja, jetzt mache ich nochmal die große Weltreise und, und so weiter, sondern er will seinen Alltag ähm, äh, behalten. Und er schreibt das ja dann, glaube ich, auch irgendwo mal, ähm, dass er jetzt im, im, im Rückblick, ist das ja genau das Leben, was er führen wollte. Also sehr produktiv, sehr intensiv und bewusst. Mhm. Aber natürlich mit diesen wahnsinnigen Ausschlägen, äh, die er beschreibt, ähm, äh, eben diese auch totale Verzweiflung. Also auch das äh, ja. ist ja ein, ein zentraler Bestandteil, die Angst, die wahnsinnige Angst äh, vor dem Tod. Oder dann halt eben auch, wie du sagst, dieser Kontrollverlust, also dieser mhm. eben Verlust der Sprache, aber auch insgesamt sozusagen dass das Ich, sich ja. verändert, dass ja. durch diesen Scheiß-Hirntumor seine Persönlichkeit und das, was für ihn sozusagen das Wichtigste ist, äh, kaputt geht, dass er nicht mehr ich ist. Ähm, eben, und vielleicht muss man noch mal vom, vom Inhalt, was jetzt über diese drei Jahre oder wie das auch vom Aufbau ist, äh, gleich zu Beginn äh, ist ja durch Medikamente oder eben diese veränderte Hirnchemie gerät er ja eine totale manische Phase, eine Psychose, Allein wie er das beschreibt, sozusagen wie er, sozusagen diese, diese, was dann auch für ihn, glaube ich, der Angsttreiber ist, dieser Ich-Verlust, der damit einhergeht, ähm, dass er irgendwie dann zu einem Abend seine Freunde einlädt, er will irgendwie einen äh, Vortrag halten, hat da irgendwie einen Text vorbereitet, bildet die er sich ein. Es ist die Weltformel, hat er dann immer ich, gesagt. Genau, die Weltformel. Ja. Und dann sieht genau. er, was er irgendwie da aufgeschrieben hat, und es ist... Ein, ja. Ganz banale Sachen.
1: Es ne? ist, ist nämlich schon noch, in, ich glaube noch erwähnenswert, dass es ja alles in Tagebuchform ist und dann aber diese Rückblende kommt. Genau. Da, das und da beschreibt er das ja, wie er, ähm, wie, sie die, wie er die Diagnose bekommen hat. Und ich habe mir auch wirklich die Weltformel noch aufgeschrieben, weil ja. ich das so wahnsinnig berührend findet. Also so, oder diese Verzweiflung. Er ja. glaubt, er hat was extrem Wichtiges runtergeschrieben und ja, lebt noch seine Freunde ein und sagt, da irgendwo im Moleskine ist es, aber er findet es nicht mehr. Also so diese Verzweiflung. Es ist, also das
0: ist wirklich heftig. Ja. Genau, und so ist ja auch der Aufbau. Also es startet eigentlich der Blog, als er eingeliefert wird in die Psychiatrie, oder nicht als er eingeliefert wird, sondern seine ersten Tage, wo ihm seine Freunde empfehlen, schreibt das doch auf irgendwie. Ja, ja. Und das ist sozusagen ja auch für ihn so, so was Therapeutisches. Und das ist, glaube ich, dann halt im März schon, also ungefähr ein, zwei Monate nach seiner äh, Diagnose. Das sind dann die ersten Einträge. Und dann kommt ähm, nochmal diese Rückblende. Genau. Sozusagen das ist das, das Einzige, wo er dann nicht quasi von Tag zu Tag ähm, schreibt, sondern in der Rückblende diese Diagnose und dann eben diese wahnsinnige Zeit ähm, äh, danach, die in diese... Psychose reinmündet, die dann dazu führt, dass er in die Psychiatrie eingeliefert wird. Ansonsten sind dann eben die Stationen, er hat dann sein Leben in seiner kleinen Bude ähm, und er setzt eben dieses Konzept Arbeit und Struktur um, fängt an, sehr ähm, intensiv zu arbeiten, aber hat dann auch wieder Rückschläge, was ich, wenn er zwei Wochen irgendwie so verzweifelt ist, dass er nicht mehr arbeiten kann. Dann die vielen Arzttermine. Ja. Ähm, die immer sozusagen, äh, das finde ich auch so toll, wie das sozusagen gemacht ist. Das sind dann ganz entscheidende Termine. Wie lange geht es jetzt noch? Äh, hat sich der äh, Tumor, äh, das Wachstum beschleunigt? War die Operation ähm, erfolgreich? Und dann wird es eben einfach berichtet, wo er jetzt wieder ist. Er hat ein paar ähm, Jahre jetzt wieder äh, vor Augen und es ist eine wahnsinnige Euphorie. Oder es ist eben die Rückkehr äh, des Tumors, ähm, das wird dann eben an diesen Stationen so, so aufgeführt.
1: Ja, und auch ähm, es gibt dann auch Stellen, wo er sich dann wie ärgert, dass jetzt gerade Chemotherapie war und er jetzt eineinhalb Tage Pause machen muss vom Schreiben. Ja. Und also, weil ganz zu Beginn er, er lässt sich ja dann selbst da einweisen in die Psychiatrie und da trägt er Pinguinkus. Ja aber um, er sich denkt, ja, wenn schon, dann wirst du richtig.
0: Genau, das ist auch die Selbstironie, also er weiß sozusagen, ja. er ist jetzt verrückt, ja. also muss er das auch vernünftig genau. darstellen, aber er ist natürlich dadurch, dass er sich dessen bewusst ist und diese Ebene einnimmt, ist er natürlich wieder eine gewisse Souveränität über, äh, also das ist toll, ja, und tolle, tolle Gedankenkippe.
1: Er, er, er sieht dann irgendwie Leute vorbeigehen oder Kinder vorbeigehen und will eigentlich nur schreien, so ja, ähm, er, er hat da nichts zu suchen oder keine Ahnung, also so richtig das er einem so auszuleben, die Situation, ich bin jetzt in einer Psychiatrie mhm. und bin total bescheuert. Ja. ja also ich finde es großartig, es ist wie, wie a, ich glaube, es ist ein Buch, wo man immer wieder reinlesen kann, es ist auch irgendwie so wie eine Lebenshilfe oder so ich kann mir vorstellen, dass Situationen, einem, wo einem irgendwie viel durch den Kopf geht, dass man da so Stellen nochmal nachlesen will. Also, ich finde, man kann es kaum mal irgendwie zusammenfassen, weil ja so viel passiert. Also, es sind drei Jahre vom Leben eines Menschen. Und ich bin ja auch Tagebuchschreiberin, aber meine, da kommen ja Banalitäten rein. Aber also ich denke mir auch so, uh, da kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, was da war. Ähm, weil ich so nachlese von den Vorjahren.
0: Eben, das finde ich interessant. Für mich war, weil er ja auch auf so eine öffentliche Ebene geht, es geht ja auch viel um die Literaturkreise, um Film, Fernsehen. Ähm, und äh, für mich war das wie so eine Rückblende. Also ich habe das nicht wahrgenommen damals, ähm, eben 10, 11, 12, 13. Äh, aber wenn man das jetzt so liest, kann ich mich schon an viele Sachen erinnern. Günther Günter vor oder einmal die letzte Sendung von Harald Schmidt. Also das, weil das natürlich auch so der Kosmos ist, irgendwie, ja. wie ich mich da äh, äh, bewegt habe oder an was für Diskussionen äh, man auch äh, teilgenommen hat. Ähm, und das finde ich halt so interessant wie er auch da schonungslos ist, also was er mag und was er total ablehnt. es also sind ja auch sehr krasse Urteile über Personen des öffentlichen Lebens oder Schriftstellerkollegen.
1: Literatur, also ich finde ja das, auch das, das Buch, da sind so viele Bücherhinweise oder Buchtipps drin und ich finde es auch großartig, wie er dann recherchiert für Chick und ähm, Jugendromane liest und schreibt sie ja, die schreiben alles so, als würden junge Leute total bescheuert sein. Also sie würden nichts aufchecken. Ja. Und ähm, ich habe mal zum Beispiel auch markiert Seiten, wo dann wie so Leseliste ist und dann noch so nachgeschaut, ob da für mich was dabei ist. Und was ich auch großartig finde, und ich glaube, das habe ich dir eh schon mal gesagt, er schreibt ja dann auch oft so Titel runter. Mhm. Auf Seite 47 ist das zum Beispiel. Ja. Und ich habe mir also wirklich immer gedacht, das ist ein Gedicht, das er schreibt. Es fängt dann mit, wir treffen uns wieder in meinem Paradies und Engel gibt es doch und dann geht es so weiter und am Ende steht Arbeit und Struktur. Und ich gedacht, es liest sich wie ein Gedicht, wie ein wunderschönes Gedicht, aber es sind eigentlich einzelne Buchtitel, wo ja. sie, und in allen Büchern geht es um Krebskrankheiten. Ja.
0: Ja eben, also es ist der Wahnsinn auch, was er ähm, sozusagen alles liest ähm, und ähm, eben, ich finde es schön, dass wir jetzt wenig so bei der ähm, Figur sind und mehr bei dem, was er so, äh, so macht, Weil, also eigentlich ist er ja schon, ähm, ja er ist so ein bisschen diese, äh, diese äh, Chick-Figur oder der, der Mike, eben. Chick ist ja äh, die andere Figur, ähm, der irgendwie schon auch ein einsamer Mensch ist, der ja. auch sehr nerdig ist, äh, der sozial nicht besonders ja. äh, ähm, äh, kompetent ist ähm, und eben wie er halt sozusagen in dieser kleinen Existenz für sich oder äh, wie es zum Beispiel eben auch auf dieser äh, Website äh, über Wolfgang äh, heißt, dass er ja von frühester Kindheit die Forschung hatte, er ist gar nicht von dieser Welt Genau. Er fühlt sich so fremd äh, und seine Rolle ist erstmal äh, zu beobachten und jetzt nicht in die ja. Handlung zu gehen. Und genau das beschreibt es ja dann eben auch, wie er zergrübelt. Er will irgendwie äh, das, was er macht, perfekt machen. Er merkt, äh, seine, sein Handwerk, sein künstlerisches Handwerk genügt nicht. Darum gibt er das mit der Malerei auf. Er braucht unheimlich lange, um dann mal einen Text fertigzustellen und den an die Öffentlichkeit zu bringen. Äh, weil er ähm, äh, so zweifelt. Und eben, das ist dann sozusagen, wo er dann auch diese wahnsinnige Schaffenskraft halt äh, äh, schöpft, ähm, äh, durch die Krankheit dann halt doch unheimlich viel zustande äh, zu bringen und abzuschließen und auch der Welt zu geben. Und eben nicht nur sozusagen diese äh, sehr auf sich bezogene Existenz. Äh, also er wird, also er ist dann nicht mehr nur der Beobachter, sondern er schafft dann auch wirklich ja. was, wirklich zum Künstler.
1: Schon auch so ein Leben in Extremen, ja, ja. so also Entweder-Oder.
0: Ja. Ganz anders, äh, um mal äh, auf diesen anderen Bookcast, den sich die Hörer, äh, Leser gerne auch noch mal anhören können. Wenn ich Nein. das jetzt mit Tanja Arnheim und ihrer Schriftstellerexistenz genau. äh, vergleiche. Bei Wolfgang Herrndorf geht es um alles. Da ja. ist ein Wort so wichtig wie die ganze Welt. Das ja. ist existenziell. und äh, auch überhaupt, allein auch wenn er darüber schreibt, worüber er sich denn aufregen kann, zum Beispiel, weil das dann sein Thema auch wird, dank der Krankheit, mit Sterbehilfe. Ja. Und dann sagt Margot Käßmann, äh, die evangelische Bischöfin, äh, ja, das Sterbehilfe höchst problematisch, weil dann wird der Tod zu einfach verfügbar mhm. oder äh, so. Und dann kann er sich wahnsinnig darüber aufregen. Also man merkt, wie wichtig ihm, also, ja. also auch solche philosophischen Positionen. Oder wenn ihm dann angetragen wird, weil er ja eine öffentlich sterbende Person ist, irgendwelche Quacksalber, die kommen mit irgendwelchen komischen Therapien oder irgendwelche Prediger, die ihn auf den rechten Weg und zu Gott führen wollen, wie er sich da mit einem Furor äh, dagegen wehrt. Also dann sieht man, es ist einfach wichtig, auch sich selbst zu definieren, seine Position zu den Dingen, zur Welt äh, äh, zu klären, und diese Suche nach einer Wahrhaftigkeit und nach etwas, was stimmt, was bleibt, ein Text, ein Kunstwerk und so weiter, also das ist schon auch toll. Also Wahnsinn ja. sozusagen, äh, wie er da eine Energie auch äh, entfaltet und wie, was für eine Ernsthaftigkeit das quasi dem Leben gegenüber ist.
1: Und ah, ich mein, es geht ja um Suizid. Und das ist ja schon noch spannend. Es gibt ja ganz viele Artikel über das Buch und also ich, mhm. oder über, über den Blog. Ich habe das auch nicht mitbekommen, wie das zu der Zeit war, wo er noch gelebt hat. Aber auch da wurde das, glaube ich, auch viel ähm, zitiert oder zumindest darüber geschrieben. Und es ist ja eigentlich im Journalismus wieder nicht über Suizid gesprochen, eben um Nachahmer äh, ja. zu bewahren. Und das ist ja schon... Also so wahnsinnig ehrlich. Und ich finde das sehr berührend, wie ehrlich er mit Ärzten und Freunden über das spricht. Ähm, so, er will sich dann auch wie absichern, dass das dann eh auch klappt. Beschreibt dann genau, wie er sich diese Waffe kauft. Ähm, und ganz am Ende ist ja so, ich meine, das Nachwort ist ja auch, das, also das für sich ist ja auch schon äh, Toller Text, finde ich, wo ja dann auch beschrieben wird, ganz genau, wie er sich, wie er sich ähm, erschossen hat.
0: Ähm, was ihm auch wichtig ist.
1: Er wollte das ja, dass das genau beschrieben wird, damit eben niemanden, pass weil, weil man nichts dazu findet und damit niemanden das passiert, dass es dann irgendwie daneben geht.
0: Genau. Und selbst wenn das gewesen wäre, hätte das beschrieben werden sollen, warum es nicht geklappt hat, was ja, er falsch genau. gemacht hat. Ja. Also
1: ich finde ja, also weil nur beim Nachwort, und ich glaube, das habe ich dir schon mal gesagt, es ist ja, so die letzten Zeilen sind dann ja auch, also es ist ja natürlich jetzt wieder ein riesen Teaser, aber leider weiß man ja schon, wie es ausgeht, ähm, dass er ja ein paar Tage später gar nicht mehr dazu in, imstande gewesen wäre, dass er sich ähm, umbringt.
0: Das ist ja sozusagen, das ist ja der, der Bogen. Also ich glaube, das ist das Thema für ihn, der Umgang, mit diesem Hirntumor und die Angst vor dem Tod, Tod eben das Ende dessen, was er schaffen will, also einfach seiner, seiner äh, vielen Projekte, Ideen, äh, äh, die er hat ähm, und eben diese Angst vor dem Kontrollverlust. Und du hast das bild gesagt, also das finde ich eben auch für mich so nahe und äh, sozusagen in so einer Lebensauffassung halt, ähm, was mich unheimlich anspricht, Mhm. Ähm, diese Idee, ähm, einfach äh, ein Ich zu haben, das man erhalten will, weil man sonst quasi in dieser haltlosen Welt äh, ja. nichts hat. Und das ist sozusagen für ihn die größte Angst, dieser Kontrollverlust über das Ich, mhm. was dann auch einhergeht. Wir haben schon besprochen, die, die Sprachprobleme, dass er plötzlich nicht mehr sprechen kann. Und dann schreibt der Zettel irgendwie, ich habe jetzt gerade da einen Anfall, ich kann gerade nicht sprechen, äh, dass er dann... Auch das Schreiben verliert, motorisch äh, mehr und mehr ähm, eingeschränkt ist und dass das ja für ihn klar ist, dass es darauf hinausläuft und eben, dass er das versucht zu handeln. Und da ist ja die Waffe, äh, die, die Pistole, die er da hat, wird glaube ich nicht genau beschrieben, wie er sich besorgt, sondern plötzlich ist sie da, er hat sich genau. irgendwie äh, besorgt, <lacht> ist ja, ja alles illegal. Ähm, aber was das für ihn sozusagen für einen Frieden äh, gibt, dass er einfach weiß, er hat die Möglichkeit, wenn es zu dem Punkt kommt, den er vor Augen hat, worauf er zusteuert, kann er eben den Suizid wählen. Und das, das, eben, das ist natürlich diese ganze Diskussion, über äh, Suizid zu sprechen ähm, und so weiter. Ich glaube, es ist ja kein Pro-Suizid-Buch, sondern es ist die Möglichkeit, die für ihn wichtig ist. Hm. Er schreibt das einmal so. Er will ja überhaupt nicht sterben, darum geht es ja. Er hat ja Angst vor dem Tod und er will leben, aber es ist für ihn eben diese Option einfach zu haben, ermöglicht ihm überhaupt noch äh, zu leben und eben Arbeit und Struktur umzusetzen, äh, weil er sonst einfach verrückt würde äh, vor der Hilflosigkeit äh, sozusagen auf diesen Punkt und über diesen Punkt hinauszusteuern wo er dann halt nicht mehr äh, ich ist und seine Identität ähm, total verliert. Also das finde ich natürlich auch wahnsinnig stark. Ähm, auch diese Gedankengebäude, die er sich macht, wie er äh, mit der Waffe sozusagen die Angst äh, äh, niederhält, was sozusagen so eine Autosuggestion ist, die er aber eben braucht in diesen Situationen, wenn er da im Krankenhaus liegt, wenn nachts die Angst kommt ähm, äh, und so weiter. Das ist äh, eindrücklich. Also ähm, ja, also eben, das ist ja, glaube ich, das, das Motto insgesamt, dass er halt auch dieses traurige Buch, eben, wo ich dann halt einen Trost rausziehe, dass er es eben schafft, einfach einen Umgang damit zu finden, zu definieren, was er will, bis hin zu der Stelle, wo er es dann, wo er den Suizid begeht, was da für ein Metallkreuz aufgestellt werden soll was ja auch ähm, eben ein wahnsinniges Bild ist, äh, wenn man das findet da am hohen Zollnern-Kanal, wo er äh, seine Läufe immer gemacht hat. Ähm, also das ist dann sozusagen tröstlich, dass er diese Idee, die er davon hat, wie er ähm, diese Monate, Jahre leben will, wie er sterben will, dass er das umsetzen kann, dass ja. er dabei unterstützt wird von seinen Freunden, so weit wie es geht, weil am Ende merkt man halt doch auch, wie wahnsinnig allein man in so einer Situation ist. Also, man kann unheimlich viel nachempfinden, wenn er da irgendwie kalt baden geht oder sowas, so eine Manie von ihm, ja geradezu ist. Oder eben diese Läufe, die er durch die Stadt macht, das Fahrradfahren. Ja.
1: Ähm,
0: und so, da ist man wieder dabei irgendwie äh, ähm, und fühlt ihm unheimlich nach. Aber eben diese, diesen letzten Schritt, also deshalb, wir kamen auch von wie authentisch und wie nah kommt man dem Menschen. Eben den letzten Schritt kannst du ja nicht sozusagen auf ihn ja, zu machen. Ja. Diese existenzielle Angst, die hinter dem allen äh, steht, also kann ich ja nicht empfinden, ja. Äh, aber eben so nah an sowas herangeführt zu werden, äh, ist eine, eine wahnsinnig tolle, wichtige Erfahrung für mich mhm. äh, gewesen.
1: Ich finde auch spannend, also du hast die schon angesprochen, er ist ja ist und wirklich so es gibt eigentlich nicht zu so stellen, wo er sich Gedanken drüber macht, so was danach passiert,
0: oder? Oder habe ja, hab ich Ja doch, also er hat dann, Also er hat, er kommt da von so einer Astrologie, Ast Astronomie, Weltenformel. Also da ist er ja auch eben der physische Astronom, der. Ja. Ähm, dieses, diese riesige ähm, Welt und er ist irgendwie der kleine Punkt und er hat auch dann diese Theorie, die er auch seinen Freunden dann im Brasnik und im Deichgraf, in diesen Bierkneipen, wo sich da so die Clique trifft, ähm, äh, dann nahebringen will, dass ja eigentlich alles nichts ist. Weil diesen Unendlichkeit ist ja dieser, dieser kleine Bewusstseinsstrom, den man da irgendwie in einem Individuum hat, ist ja eigentlich ein Nichts. Das ist ja, äh, also das ich ja, weiß ja. nicht, ob das philosophisch besonders ausgereizt ist, aber für ihn ist das eben klar, dass er nicht irgendwie so eine Tröstung an Leben danach oder irgendwie ja. Ja. sowas akzeptieren kann. Ja.
1: Und was ich auch ähm, super findet, das ist nur eine kurze Stelle, aber wo er schreibt, er, hat, er macht sie nie darüber Gedanken, warum es genau ihn trifft. Das ja. habe aber auch so so cool formuliert. Er glaubt nur Menschen machen es über das Gedanken, die irgendwie ihr ganzes Leben Yoga machen und mhm. so einen super Hip, so einen super gesunden Lifestyle haben. Und das ist ja schon. Ein, ich finde das so stark. Ja. Also ich glaube es gibt ja. so viele, die dann auch so in dieses Selbstmitleid verfallen. Ja, warum trifft es genau mich? Mhm.
0: Absolut, also eben, das meine ich auch, also wie er da bei sich bleibt. Also ähm, ich habe vorhin das schon mal gesagt, äh, diese, äh, hat einmal diesen Verweis auf, ähm, äh, auf Harald Schmidt. Ähm, das fand ich auch noch so eindrücklich, weil jetzt habe ich auch irgendwie in Erinnerung, dass, dass mir das noch gegenwärtig war, ähm, wie dann Harald Schmidt mal erzählt, ja, ja, es sind ja dann viele Atheisten, aber auf dem Sterbebett und vor der existenziellsten Frage irgendwie, jetzt kommt das nichts oder kommt irgendwas, dass dann viele doch noch nach dem, äh, nach dem Pfarrer dann wieder rufen und total äh, verzweifeln und so weiter. Und genau das ist ja bei ihm nicht der Fall. Also das, da bleibt er sich treu sozusagen. Also da hat er hat genug und intensiv und tief genug darüber nachgedacht, wie er in der Welt steht, was er, ähm, wie er die Welt sieht, Mhm. Ähm, und da bleibt er sich treu. Also es ist nicht, dass er quasi, ähm, ja, sozusagen, irgendwie so eine Idee hat, ja, ich habe doch gesund gelebt, jetzt müsste ich doch weiterleben äh, können und es ist unfair oder es, es muss ja. eine Gerechtigkeit geben oder irgend sowas. Das ist
1: ein Thema, ja. Und was ich auch toll finde, also die Beziehung zu den Ärzten, mhm. er hat ja das Buch halt seinen Ärzten gewidmet. Und also ich finde toll, man merkt, so, er setzt sich ja selber sehr damit auseinander und recherchiert ja auch viel. Wissenschaftliche mhm. Studien konfrontiert dann auch die Ärzte damit. Und trotzdem kommt für mich rüber, dass er so schon ein großes Ärztevertrauen hat.
0: Und ja. Also,
1: also ja, er, er,
0: das, sind, das sind die Spezialisten. Eben, wenn er dann, wenn irgendwelche Quacksalber kommen oder so.
1: und <lacht> Er nennt es ja dann auch oft nur mehr so mit, mit Ziffern.
0: Genau, eben. Das ist eine ziemlich lange Liste, ne? die dann nachher chronologisch im Buch ähm, aufgeführt ist, äh, denen er dann ähm, das ganze Buch ähm, widmet, ja. Ja, eben. Und dann ist, also eben, er ist mehr, also er arbeitet sich nicht an, an Ärzten ab oder so, sondern eher am System im Sinne von äh, Suizid, ja, nein, Sterbehilfe. Also das ist natürlich ein großes Thema und ein großes Plädoyer, sozusagen für die, äh, für die Freiheit und den mündigen äh, ä, Bürger. Ähm, und das andere ist dann halt auch, ja, eben, das ist dann dieses Abastin oder dieses Mittel, was er dann am Ende noch nimmt, ja. ähm, das zu bekommen und so weiter. Also das sind dann halt noch so, ähm, so Kämpfe, an, an denen er sich dann ähm, vielleicht abarbeitet. Aber es ist eben nicht auf so einer äh, philosophischen Lebenssinn-Ebene, äh, ähm, und auch nicht, dass er sozusagen nach irgendwelchen Wundern und Wundermittelchen ja. oder äh, so dann, dann sucht. Also eben, da ist er ein klarer Mann der Wissenschaft. Ja. Also, ja. Ähm, das ist ja das Verrückte, was er alles hat, irgendwie, diese, diesen Kunst-Malerei-Bereich. Äh, dann eben diese Physik, Astronomie, Mathematik, Wissenschaft. Äh, dann natürlich eben dieses Schreiben, der Sport. Also das ist ja auch irgendwie sein, seine Fußballmannschaft, äh, äh, mit der er sich regelmäßig t, äh, trifft. Äh, und eben, ich fand das halt noch so interessant, diese Szene, diese Literaturszene äh, so wahrzunehmen, die eben anders ist als irgendwie so diese Popliteraten und die dann so ganz äh, hip auch sich verkaufen können. Das ist ja, glaube ich, auch das, woran er so ein bisschen scheitert bei dieser Kunstgeschichte, wo es ja eher darum geht, irgendwie eine tolle Künstlerfigur darzustellen, während er ja der Handwerker ist. Er will ja auch gar nicht diese modernen Sachen, sondern für ihn sind ja die, die klassischen Meister und wie man genau irgendwie den Schatten XY so und so hinkriegt. Und so. Das, äh, daran arbeitet er sich ab, so an den, ähm, an den Kleinigkeiten. Also eben, dass das so, eine ganz, so ein ganz anderes Milieu ist, und wahrscheinlich auch durch ihn einfach als Person getrieben, der eben nicht gut unter Leuten ähm, äh, funktioniert. Aber trotzdem, das fand ich auch so tröstlich, wie er halt in dieser Gruppe so auf, äh, aufgenommen ist. Hm. Auch viele Leute, die man ja kennt, Autoren, ja. Sascha Lobo und so weiter... Und das fand ich auch so schön, wie sie dann für ihn im Krankenhaus die, äh, den Prasnik, also diese, diese Kneipe, nachstellen, das Originalbier mitkommen, ebenso die typische Runde sich da ähm, versammelt. Das sind sehr, sehr schöne Einzelszenen. Ja. Und andererseits, was du gesagt hast, der Umgang ist natürlich auch schwierig, weil er, es gibt ja auch diese Szenen äh, mit irgendwie der einen Bekannten, die ihm zu nahe kommt, ja, zu ja. nahe rückt. Oder äh, mit der anderen Freundin, die er einfach nicht ertragen kann, weil die so eine Art äh, hat, äh, irgendwie so, äh, so einen Tonfall, den er genau. nicht ertragen kann, dieses Mitleid.
1: Genau, Ja, und ich glaube, da ist dann auch eine Szene, wo er sagt, ja, am liebsten würde sie jetzt erschießen nach dem Gespräch.
0: Ja, so, das, das ist so diese, diese soziophobische Episode, als diese Frau klingelt und mit ihm frühstücken will, einfach will in Kontakt mit ihm treten. Aber er kann es nicht. Und ja. sie kann aber auch nicht loslassen. Und das genau. wirft ihn ja dann wieder für Wochen total aus der Bahn dieses Übergriffige, ja. äh, sozusagen, in, also er kann halt dann jetzt einfach nicht, um dass das andere Menschen noch nicht akzeptieren. Also von daher, du sagtest, es ist so diese Innenperspektive und man weiß, es ist, für mich ist es nach wie vor schwer, äh, auch nach dem Buch sozusagen, wie geht man mit Menschen um? Also weil es ist ja, ähm, es ist nicht einfach. Nähe und Distanz, äh, Braucht jetzt jemand Mitleid? Muss es ignoriert werden? Äh, das ist, das ist schon glaub, schwer. Ich
1: habe mir doch beim Lesen so, wow, der, der Mensch hatte so tolle Freunde. Und ich glaube nämlich, weil sie mir ich glaube, die haben das schon abcheckt, wie sie mit ihm umgehen müssen und deswegen haben sie ihn ja auch so supported bei dem beim Bücherschreiben noch, oder? Also das war ja wie ja,
0: auch die auch diese Blog-Idee oder ähm, ja, genau. äh, das ja auch, was ich hier verreisen die ja die dann auch noch mal irgendwie. Und es sind ja auch nicht immer die gleichen Freunde, sondern es ist mal der, der sich kümmert irgendwie ja. jetzt, äh, er muss ins Krankenhaus. Ja, eben auch diese Psychiatriegeschichte. Also da sind es ja auch seine Freunde, die ihm dann sozusagen, na, es ist jetzt genug, also du musst dich jetzt einliefern lassen und, und so weiter. Also das eben, das ist schon sehr eindrücklich. Und man merkt aber auch, ähm, was ich also er braucht dann auch seinen Rückzug. Arbeit und Struktur heißt für ihn eben auch einfach seine Schreib. Umgebung ja. und dann schreibt er ja auch, ja, er hat jetzt eigentlich auch jetzt schon wieder zwei Wochen keinen Kontakt mehr ähm, äh, gehabt. Genau, so,
1: er, mag 50, er braucht 50 Kapitel, das heißt in 50 Tagen ist er fertig oder es kommt dann, also ja, er schafft doch mehrere Kapitel an einem Tag. Ja.
0: Ja, er, er ist ja dann am Ende auch deutlich über der Statistik, ne? wenn man am Anfang ja. anfängt, ein Jahr und so weiter. Ähm, also von daher. Ähm, eben hat er ja wirklich noch dann diese, diese Zeit gehabt, um dieses Werk zu schaffen, also ja, seine ja. Bücher, aber ja. eben Arbeit und Struktur steht natürlich, ja, also das ist ja quasi dann auch ein Lebenswerk. Er,
1: er entscheidet ja dann auch sofort, in, wenn er wieder einen Arzttermin hat, wo er wieder Bescheid bekommt, wie lange es noch weitergeht, da gibt es auch eine Szene, wo er davor sich sagt, ja okay, wenn es jetzt heißt, also wenn schlechte Nachricht kommt, dann macht er mit dem Wüstenroman nicht mehr weiter. Und mhm. dann ist dann nur der nächste Eintrag, er schreibt jetzt wieder an dem Roman. Und was halt schon, also es ist so berührend, wirklich. Aber man dann so merkt, es werden ja die Einträge dann noch immer kürzer gegen Ende. Und als Szene ist auch so unheimlich traurig, wo er da bei dieser Supermarktkasse steht, ähm, und total überfordert ist mit den Einkäufen ja. und überhaupt nicht mehr, er kann überhaupt nicht mehr damit umgehen und fängt zu weinen an. Und ich, ich glaube, seine Frau holt ihn dann ab und er liegt weinend hinter der, der Kasse. Ja. Also es ist so,
0: es ja, ist. So viel Verzweiflung, ja.
1: Genau, weil man weiß, es ist kein Roman. Hm. Es, ja. Also, das, das war wirklich so. Und ich meine, das ist ja schon ein Riesenprivileg, dass man wem so nahe kommen darf, finde ich. Ich kenne da nichts Vergleichbares.
0: Ja. Also eben, darin liegt halt auch dann die Gefahr, also im Sinne von, es ist nur authentisch und dadurch, meiner Meinung nach, hat er halt auch eine wahnsinnige Beschreibungskraft. In diesen kurzen Szenen, was also ich seinen Fahrradunfall oder eben diese Situation Supermarktkasse oder wenn er dann beschreibt, irgendwie einer seiner Freunde bringt irgendwie seinen kleinen Sohn mit und ja. so und das. Das flasht ihm total, weil er sagt, ja, der, der versteht das alles noch nicht, der lebt einfach ähm, so. Ähm, also, weil das halt diese, diese kurze Form ja. äh, und wie er das da reinpackt, das ist schon enorm. Also, äh, es ist ja nicht nur, dass wir sozusagen über, äh, an seinem Schicksal teilnehmen, sondern dass er es auch wirklich schafft, äh, in diesen kurzen äh, Szenen, die er äh, da entwirft, oder sich das, darstellt, dass er das vermitteln kann. Also man wird so in diese Szenen reingezogen. Also das ist auch eine wahnsinnige Beschreibungskraft. Ja. Und, auch, und es gibt ja, das sind diese Beschreibungen, aber halt auch die Reflexionen darüber. Es sind ja auch dann so Mini-Essays.
1: Ja, es kommen ja immer wieder Träume vor.
0: Genau, Träume, aber halt auch seine philosophischen, ja. also genau, dann Interpretationen ja. dazu, sondern ähm, was das jetzt eigentlich bedeutet in, in seiner Situation.
1: Ja, es hat ja über 400 Seiten und also man könnte wirklich, ich neige dazu, gern schnell zu lesen. Und ich finde, da, da, wie du sagst, da steckt so viel drin in jedem. Ja. In Beitrag und ich habe es ja, also ich habe es einmal gelesen vor ein paar Wochen und jetzt so die letzten Tage noch so ein bisschen durchgeblättert und man findet halt immer wieder was Neues, mhm. weil es, es ist Wahnsinn also.
0: Ja und eben dann auch, also eben jetzt zum, also was für mich, wo mich das Buch halt auch sofort irgendwie eingenommen hat, ähm, ist dann auch die, die, der allererste Eintrag Dämmerung, ja. Äh, wo ja eben sich an seine erste Erinnerung erinnert. Ja. Äh, irgendwie als Kind, das quasi eins mit der Welt mhm. warm im Bettchen liegt, sieht irgendwie Lichtstrahlen durch die äh, Stäbe des da, Kinderbettes. Äh, Und äh, da kommt das glaube ich, das ist, das ist so seine Lebensphilosophie, durch irgendeinen Zufall oder unvermutet zu Bewusstsein gekommen. Ja da fängt sein Ich mhm. an, das ist das früheste wo er sich mit sich identifiziert irgendwie und er ist eben ganz eins mit der Welt. Und ja. dieses totale Glücksgefühl, dieses Urvertrauen und er fühlt sich einfach nur äh, wohl und das ist natürlich sozusagen dann ist so ein einfaches Prinzip, aber das ist dann der Bogen bis hin dann halt zu dieser letzten Entscheidung, dieses bewusste Leben dann auch äh, zu beenden. Und also ich meine, allein diese, diese erste Seite Dämmerung und dann die Reflexion dazu, dass das eigentlich so sein Sehnsuchtsort ist, dieses Eins mit der Welt sein ähm, und das eben mit so einem ruhigen Bewusstsein beobachten und durchdringen zu können und eben nicht nichts zu sein, was ihm aber sozusagen in seiner Philosophie, ja, da geht es hin. Also wenn das vorbei ist, ist es vorbei, dann bin ich im Nichts und dann ist es vorbei. Ja. Und ähm, also eben dieser, ähm, dieser Bogen, äh, wie gesagt, ich komme wieder zu dem Wort tröstlich, es ist sehr berührend, sehr traurig, aber auch wahnsinnig tröstlich, ähm, weil er es halt geschafft hat, ähm, ähm, eben diese, diese Forschung, die er von sich und seinem Leben hat, äh, beizubehalten. Genau. und Das auch in dieser Phase ähm, durchzuhalten.
1: Ja, und also die Lebenszeit nur extrem genützt für die Dinge, die ihm wichtig sind. Und in seinem Fall ist es die Arbeit.
0: Die Arbeit, genau. Ja. Ja.
1: Und also ich, ich, ich verstehe das. Also ich glaube auch. Wir ja, haben jetzt so oft Bücher, wo ich mich so reinversetzen kann.
0: Das, ja, das ist unsere Vorauswahl. Wir nehmen uns dann auch mal was vor, was uns dann irgendwie total, was weiß ich, total abstößt. Ja, aber es das, das ist halt nicht. tatsächlich ein Buch, ähm, eben das, das, das einem da irgendwie sehr tief geht.
1: Mhm.
0: Und eben was ich so eine Hoffnung, ähm, äh, die ich habe, das ist ja eben das Schicksal von solchen Büchern, weil es natürlich auch, ich meine, sein Leben ist natürlich auch prädestiniert, dann aber da ja auch noch ein Jugendbuch geschrieben ja, hat, mit ja Schullektüre, und dann müssen die, die armen Kinder irgendwie, ja. äh, Herrndorf und so weiter, die können jetzt unseren, äh, äh, unseren Bookcast irgendwie ja. wahrnehmen, weil sie ja bei Herndorf nicht mehr vorstellig werden können. Das ist ja auch das verrückte, dass diese Autoren dann angerufen werden. Und ja, was meinen Sie denn damit äh, und so weiter? Und und das habe
1: ich, mir auch gedacht, so, ich habe immer angedacht, so irgendwie notiert. Es ist immer bei Büchern die Frage, was will er uns damit sagen, der Autor?
0: Ja. In dem das ich auch drüber auf. Ne?
1: Ja, genau. das ist ja wirklich so. Ja, das war einfach sein Leben. Also so. Ja. Deswegen, man kann überhaupt nicht, man darf sie über, niemand auf der Welt darf sich das Recht rausnehmen, um zu sagen, das ist ein schlechtes Buch oder das ist ein gutes Buch. Es ist einfach äh, das ist ein Zeugnis. Wir, genau, und wir dürfen daran teilhaben ja. und Dinge für uns rausziehen, die uns vielleicht einem Leben helfen, wenn man in, in schwierigen Situationen ja. ist oder generell über das Leben, über den Sinn des Lebens
0: nachdenkt. Absolut. Lisa, Jetzt, es, es war schwer, aber es war gut, auch wieder übertreten. Aber eben, also wie gesagt, ich merke halt auch, bei mir überwiegt ähm, eben das Tröstliche, auch einfach mit Menschen so nahe zu kommen, auch eben auch diese Kraft sozusagen. Also auch das muss man ja als Lebensleistung, dass er das ähm, geschafft hat, so, so ein Zeugnis ablegen zu können, was halt auch so viele Menschen äh, berührt und dann eben nicht einfach nur auf so einer, was also ich, kitschigen Ebene, sondern es ist halt tatsächlich einfach, weil er durch diese Ernsthaftigkeit einfach ähm, auch dieses Authentische so rüberbringt. Also man, man ist so nah, er, er spielt da nichts irgendwie. Mhm. Aber also eben, es, ist, ja. es bringt einem, äh, nochmal so die Bedeutung auch von guter Literatur oder von guten Texten, mhm. dass Menschen sich eben mitteilen können und wie, wie nah man dann sich dann doch kommen kann ja. und jeder bleibt dann doch sein Ich.
1: ja ich, also Wie zu Beginn gesagt, ich habe mir einfach gedacht, das muss so ein toller Mensch gewesen sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir, ich glaube, wir sind ja schon beide begeistert von dem Text. Ich glaube, es ist auch eine Person, mit der wir uns
0: verstehen würden. Ja, meinst du? Also eben, es ist, ist ja auch eine schwierige Type. Also der hat ja durchaus so ein bisschen autistische Züge. Ja. Und eben mit seiner, äh, diese, die, die Freundin, äh, die ihm ja auch sehr hilft, die andere Autorin, die äh, wie heißt die, Passnick. Katrin. Ja, genau, Katrin Passig. Passig. Das ist ja genau. auch die, die äh, äh, Nachwort dann. Ja. Äh, das ist schon auch, also die beiden betteln sich schon auch. Die sagt ihm ja, das, das ist totaler Scheiß irgendwie. Ja. Da hast du wieder genau die gleichen Fehler bei einem Wüstenroman wie bei Chick gemacht und so. Und die Hälfte kannst du rausstreichen und so weiter. Und also es ist schon auch, also es sind auch schon Kämpfe, die die miteinander ausführen. Ja. Und äh, ganz einfach ist das dann, glaube ich, auch nicht mit so einem Nerd.
1: Na, na das glaube ich auch nicht, aber so von. Den Ansichten und ja, 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 den
0: Eindruck
1: genau. zu so selbstironischen Autoren. Also jetzt ja. auf, von Live-Rand würde ich nicht sagen, dass er selber, da hören wir auf mit Leif rand
0: Ja schon, das ist, ist das halt einfach ein bisschen das? ein anderes Milieu, aber dieses ja. Reflektionsniveau, es ist halt, hier ist es eine existenzielle Krise, und auch das, wie er das eben ironisch beschreiben kann, klar, ich bin der Autor mit Hirntumor. Ja, okay. das, äh, das pusht schon irgendwie das, was ich äh, sage. Aber was er dann halt damit macht, das ist schon, schon toll. Ja. Lisa. Ja. Lisa. Du, du bist ja auch so eine kleine Isa. <lacht> du, das das habe ich heute noch mal, als ich nachgeschaut habe, was es da so gibt, habe ich was noch gefunden, was ich nicht wusste. Meine absolute Lieblingsschauspielerin, Sandra Hüller, die ich ja jetzt auch wieder beim Zürich Filmfestival gesehen habe, in dem sehr guten deutschen äh, Film Exil, da spielt die Ehefrau äh, des, des Hauptprotagonisten, äh, äh, die hat äh, gesungen und eingelesen, äh, Bilder deiner großen Liebe, also diesen ISA-Roman. Äh, da ich ja den nächsten Geburtstag habe, wer mir noch irgendwas schenken will, der kann mir gut das Hörbuch von Sandra Hüller, äh, die eben Texte aus ISA liest und singt, äh, schenken. Ach. Sandra Hüller, kennst du die? Das ist die, die in Toni Erdmann. Äh, also die, die hat ja eine Präsenz, eine Kraft und Strenge. Ja. Sandra Hüller, absolute Lieblingsschauspielerin von mir.
1: Nein, ich muss sagen, ich gestehen, ich habe ja auch nicht gelesen, nur den Film gesehen. Aber der war großartig.
0: Ja. Das kommt noch, das musst du noch lesen. Und dann kannst du ähm, genau diese Aufgaben, wie die Schülerinnen und Schüler gestellt bekommen, äh, recherchieren sie doch mal über den Autor. Was ist biografisch? Und ja, jetzt ist alles ist ja biografisch. Was. Nein, dieser, dieser Mike, der Mike ist ja Wolfgang. Ich meine, der, der macht. Der ist verliebt, wird nicht eingeladen zu seiner Flamme und malt sie in den schönsten Techniken äh, und getraut sich aber nicht, ihr das Bild dann zu geben. Jetzt
1: also schon wieder beim nächsten Buch, aber nur so was mir schon Anliegen ist, ich habe jetzt erst drüber gesprochen, diese Schulbuchbesprechungen. Ich habe mich zurückerinnert an die Buchbesprechungen, die ich schreiben musste in der Schule. Und Anekdote... <lacht> Meine, wie alt war ich da, so Unterstufenalter, ähm, man muss zu irgendeinem Buch eine Buchbesprechung machen, bekommt schon die Punkte vorgegeben, die man besprechen muss und ich kreatives Ding, schreibe ein Essay und dann wird mir das zurückschmissen, weil ich soll jede Frage einzeln punktuell beantworten. Und da muss ich jetzt schon mal an diese Deutschlehrer der Welt mich, äh, mich richten,
0: aber da gibt es doch bestimmt jetzt auch schon welche, die dann Ach, also, glauben, es kann, kann doch nicht sein, dass die Leute irgendwie in dem Alter irgendwie nicht von Chick begeistert sind, weil das äh, die dann Leute wirklich, also Jugendliche an Literatur heranführen wollen. Aber du hast natürlich recht. Es ist, äh, aber du kennst es ja vielleicht auch, du hast es vielleicht auch lieber, wenn du deine äh, Klausuren korrigierst, willst du genau eins zu eins deine Punkte vergeben können. Okay. Und wenn dann einer die Struktur nicht einhält, Arbeit und Struktur, also sondern dann ich so einen freien Essay da
1: na, Also ich habe als Studentin habe ja Essays schreiben müssen und wenn ich Klausuren hätte, würde ich auch Essays schreiben lassen. Man kann doch Menschen nicht so in ihrer Kreativität einschränken.
0: Ja, aber es macht dann Arbeit.
1: Schreibt einen Brief an den Autor.
0: Diese armen Autoren, also es ist mir noch mal so klar geworden,
1: Ach, oh, wie das stimmt
0: das ist. Und dann sind dann irgendwelche Pubertierenden ich oder so.
1: diesen Brief schreiben, ich finde dein Buch eigentlich scheiße.
0: Nee, ist da nicht auch irgendwie sowas drin, ja. wo er das total ja. sympathisch findet, weil Nein. irgendeiner schreibt, ja, ich muss das machen, es nervt mich, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ja, wenigstens eine ehrliche
1: Äußerung. Ja, das ist super. Ja. Aber ich, ich glaube, es ist gut, dass wir es zu zweit besprochen haben, weil es ja schon ein harter Tobak ist.
0: Ja, ja. Also als ich heute noch mal den, die Dämmerung und sozusagen dann das Nachwort dazu, also diesen Bogen noch mal mir vergegenwärtigt habe, ähm, also es packt einen schon nach wie vor. Das ist ähm, das ist wahr. Das hat, wie gesagt, ähm, ein Buch, das. Oh, nee jetzt habe ich den Schick in der Hand. Ja. Äh, Finde ich das natürlich nicht. <lacht> ähm, Eben, es ist ein anderes Buch quasi, ähm, weil es nicht so in der fiktionalen Sphäre ähm, ist. Ja. Ähm, und äh, dadurch liegt das eben auf einer anderen ähm, Ebene. Aber ich denke, wir haben das ganz gut gemacht. Wir haben auch viel von uns jetzt sozusagen und was es mit uns gemacht hat, ähm, weil das ist halt der, der Zugang ja. ähm, zu dem Buch.
1: Ja, aber ich finde es nicht schlimm. In, also, dass wir. <lacht> Übrigens, Jörg, ich mein, sind wir eh schon off the record. <lacht> ähm, ich finde es geil, wenn man, ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Google ist, weil meine Algorithmen so sehen, aber wenn man Jörg Schneider, Lisa Schweiger googelt, dann kommt natürlich VÖG UZH und dann gleich Buchgruppe 0, aber vielleicht ist das nur bei mir.
0: Ähm... Das ist ja das Ziel, dass das irgendwann zuerst kommt, bevor dann es. Fehlt. Ja, ja,
1: genau. Ich musste noch irgendwas bei den Suchbegriffen. ich habe ja so such Suchstrings ähm, festlegen auf unserer Website.
0: Bei mir kommt Forschungszentrum, dann Öffentlichkeit, Gesellschaft, dann ResearchGate, nochmal ResearchGate, Qualität der Medien, ah. dann kommt über uns Buchgruppe. Aber ja, gut, es okay. kommt drauf an. Ich gebe jetzt einfach nur Schneider Schweiger ein. Also, was dann kommt. Obwohl, unsere Namen sind jetzt nicht so selten. Das ist bestimmt. <lacht>
1: Aber ja, noch ja, also,
0: was ganz anderes.
1: Es gibt sicher Rechtsanwälte. Stadt
0: Zürich, Fachlehrpersonen: Janette Schweiger und Rika Schneider. Fachlehrpersonen der sechsten Klasse, die machen bestimmt auch chick.